0: Herzlich Willkommen zu den Next News. Wir sind zurück aus der Osterpause und haben heute diese Themen für euch. Zulassungszahlen Tesla News mit Preissenkungen, Quartalszahlen, Facelift und neuen Modellvarianten VW reagiert id 7 Weltpremiere Neuer Smart Polestar 4 MG Roadster Ora Lightning Cat BYD legt nach Erlkönigsschau, fast zu jedem Thema gibt es heute den passenden Erlkönig Kurioses und Neues von Nextmove. Es gibt Urlaubsbilder und auch noch eine technische Nachlese zum letzten Test mit dem Kia Niro EV. Zulassungszahlen Im März wurden in Deutschland 281.361 Neuwagen zugelassen und damit 17% mehr als im Vorjahresmonat. Der Teilemangel aus 2022 scheint Geschichte zu sein. Stärkster Wachstumstreiber, wie bereits seit einigen Jahren, Reine Elektroautos. Insgesamt waren es 44.125 im März. Das ist ein Plus von satten 28% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Markt wächst also weiter und die Katerstimmung nach der fulminanten Jahresendrallye mit Vorzieheffekten scheint so langsam überwunden. Einige Medien hatten ja in den letzten Monaten bereits den Niedergang der Elektromobilität an die Wand gemalt. Der Marktanteil im Gesamtmarkt beträgt gesunde 16%. Plug-in-Hybride kommen nur noch auf 6% Marktanteil, Tendenz fallend. Kommen wir zu den Einzelzulassungen. Auf Platz 1, wie gehabt, das Tesla Model Y mit 5701 Autos und 13% Marktanteil, erstmals über die Hälfte mit Heckantrieb. Insgesamt ist die Zahl aber überraschend gering, zumindest hat es uns überrascht, wir hatten mehr Zulassungen bei Tesla erwartet. Warum? Erstens, die Gigafactory in Grünheide läuft weiter hoch und hat im März die Marke von 5000 Autos pro Woche geknackt. Zweitens. Im Gegensatz zum Wettbewerb sind nahezu alle Varianten bei Tesla in wenigen Wochen lieferbar. Drittens. Der März markiert das Quartalsende, was immer einen starken Auslieferungsmonat für Tesla bedeutet. Und viertens, Tesla hatte in den letzten beiden Märzwochen massive Rabatte von mehreren tausend Euro auf den Listenpreis bei allen Modellen gewährt und zusätzliches Supercharger-Guthaben spendiert, natürlich gebunden an eine Märzauslieferung. Trotzdem wurden im März sogar 12% weniger Model Y ausgeliefert als im Februar. Und so rutscht das Model Y auch im Gesamtmarkt-Pkw, also der meist zugelassenen Autos in Deutschland, von Platz 2 auf Platz 4. Die Nachfrageprobleme bei Tesla schauen wir uns gleich noch im Detail an. Schauen wir auf die anderen Autos in den Top 20. Auf Platz 2 mit 3.212 VW ID ID4 und 5, rund 50% mehr als noch im Februar. Auf Platz 3 der ID ID3 mit 2.582 Neuzulassungen. Nur knapp dahinter auf Platz 4 das Tesla Model 3 mit 2560 Neuzulassungen, auch hier die Hälfte mit dem kleinen Akku. Und auch im Mittelfeld sieht man, dass die Zulassungszahlen langsam aber sicher anspringen und wieder vierstellig sind. Die Plätze bis 13 sind allesamt über der Tausender Marke, im Januar galt das nur für die Top 3. Erwähnenswert ist der MG4, der als erstes Auto eines chinesischen Herstellers die Top 10 im Gesamtjahr angreift. Mercedes EQA scheint sich in den Top 20 halten zu können... Auffällig ist das gute Abschneiden der MEB Modelle aus dem VW Konzern. Die sind nämlich im Teamergebnis bezogen auf das gesamte erste Quartal sehr stark und belegen die Plätze 2, 3, 5, 9 und 11. Weiterhin fehlend in den Top 20 die beiden Opel Modelle Mokka und Corsa E, die 2022 noch auf Platz 7 und 12 landeten. Tesla News, Preissenkung, Quartalszahlen, Facelift und neue Modellvarianten. Über die Rabattschlacht für die komplette Produktpalette im März abrufbar in der Rubrik verfügbarer Bestand hatten wir ja bereits ausführlich berichtet. Insofern ist Mitte April nach einer kurzen Phase der internen Analyse das passiert, was zu erwarten war. Tesla senkt zum zweiten Mal in diesem Jahr die Listenpreise. Betroffen sind alle Varianten bei Model S und X mit Senkung im Bereich 10.000 Euro. Beim Model 3 wurden alle drei Varianten um maximal 6.000 Euro gesenkt. Die Basis kostet jetzt noch 41.990 Euro, wobei der Herstelleranteil zum Umweltbonus dort bereits abgezogen ist. Beim Topseller Model Y wurde nur die Performance-Variante um 4000 Euro gesenkt. Doch auch nach der Senkung der Listenpreise bleiben wir bei unserer Empfehlung für preissensible Kunden, die bei den Ausstattungsdetails etwas flexibel sind. Einen Tesla kauft man nicht zum Listenpreis, sondern mit Rabatt in den letzten Wochen vor Quartalsende. In den USA wird seit heute auch wieder mit gratis Supercharging geworben. Das gilt für alle Model S und X-Neuwagen in den USA bei Auslieferungen natürlich passend bis Quartalsende und ist gekoppelt an den Erstbesitz für die Dauer von maximal drei Jahren. Auch neu und aus unserer Sicht ein Zeichen, dass sich die Autos nicht mehr von selbst verkaufen, Tesla Deutschland GmbH ist seit 24. März registrierter Händler bei mobile.de. Angeboten werden Neu- und Gebrauchtwagen. Besondere Highlights in der Angebotsbeschreibung dieses Tesla Model Y Neuwagens sind unter anderem vollständige Inspektion durch einen geschulten Tesla-Techniker und alle Fahrzeugkomponenten getestet und voll funktionsfähig. Zur Kaufzurückhaltung könnte aber auch das anstehende Facelift beitragen. Inhaltlich hatten wir bereits auf Basis von Insider-Leaks berichtet, was sich alles ändern soll. Zumindest von der Frontpartie tauchte kürzlich in den sozialen Medien auch ein erstes Foto auf, dessen Echtheit aber nicht bestätigt ist. Zu sehen sind ein neues Design im Bereich Stoßfänger, Kotflügel und vor allem Scheinwerfer sowie die neue Frontkamera. Neue Modellvarianten sind auch in Sicht. Tesla-Markt berichtete diese Woche über ein Comeback des Tesla Model 3 Long Range RWD, also großer Akku mit Heckantrieb. Das Angebot in Europa richtet sich demnach ausschließlich an Businesskunden. der Innenraum ist nur in Schwarz verfügbar und es fehlt das Premium-Audiosystem. Die WLTP-Reichweite liegt mit 634 km bei 18 Zollrädern um 8 km über dem Allradmodell, der neue Preis soll 4.000 Euro darunter liegen. Verkaufsstart soll heute sein, die Auslieferungen sollen im Juni beginnen. Auch wir bei Nextmove haben mit genau dieser Variante einiges an Erfahrung. Bereits vor knapp fünf Jahren haben wir mit zwei Fahrzeugen dieser Variante einen inoffiziellen Reichweitenweltrekord aufgestellt. Auf einer Teststrecke am Lausitzring wurden über 1000 Kilometer ohne Nachladen erreicht. Da man bei solchen Tests natürlich relativ langsam unterwegs ist und es auch schnell langweilig wird, haben wir uns den menschlichen Fahrer gespart. Ich bin nach der ersten Stunde Fahrzeit ausgestiegen und wir haben das Auto danach alleine fahren lassen und erst auf den letzten Kilometern wieder eingefangen. Wenn euch interessiert, wie das Ganze gelaufen ist, dann schaut gerne nochmal auf unserer Seite vorbei. Dort gibt es Hintergründe und weitere Videos. Mit dem Model S schafften wir damals sogar 1.128 Kilometer. Beide Werte wurden nach unserer Kenntnis in den letzten fünf Jahren nicht überboten. Aber auch beim Model Y tut sich was. In der Türkei ist Tesla jetzt auch am Start, der Konfigurator ist bereits offen und die Fahrzeuge können bestellt werden. Besonders spannend im türkischen Konfigurator ist die Bestellbarkeit von Model Y-Varianten, die es in Deutschland noch nicht gibt. Konkret geht es um die beiden hochpreisigen und exklusiven Grünheide-Sonderlackierungen Quicksilver und Midnight Cherry Red. Diese sind nämlich auch in Kombination mit dem Basismodell mit Heckantrieb auswählbar – im Umkehrschluss lässt das erwarten, dass im Zuge des weiteren Hochlaufs in Grünheide dort auch die Basisversion produziert wird. Die Lieferzeit ist mit Oktober angegeben. Derzeit werden ja nur die hochpreisigen Varianten mit Allradantrieb in Deutschland produziert. Das Stichwort hochpreisig bringt uns zu den Quartalszahlen in Q1. Obwohl die Auslieferungen weiter auf knapp 423.000 gesteigert werden konnten, sank der Umsatz leicht auf 23,3 Milliarden US-Dollar, die gesunkenen Preise schlagen natürlich auch auf Margen und Gewinne durch. Bei den Fahrzeugen gibt Tesla an, dass die Bruttogewinnspanne von 21 auf 16 Prozent abfiel, das ist immer noch viel, schlägt aber im Gesamtunternehmen in Form eines Rückgangs der Gewinne um 24 Prozent durch. Mit Blick auf die Gesamtsituation und begleitende Geschäftsmodelle wie Software, das Ladennetz und Versicherung legte Elon Musk aber noch einen drauf. Wir sind in einer so starken Position, wir könnten die Autos für Nullprofit Profit verkaufen und den Wertzuwachs in der Zukunft realisieren. Niemand sonst kann das. Auf Deutsch, da ist noch Luft nach unten. Und das weiß man offenbar auch in Wolfsburg. VW reagiert. Noch vor Ostern hatten wir uns etwas verwundert gefragt, ob Schweigen und Abwarten die einzige Reaktion der etablierten Wettbewerber auf Teslas aggressive Preispolitik ist. Aber, auch wenn sich die Hersteller nicht äußern wollen, sind die klassischen Händler oft diejenigen, die Veränderungen im Markt sehr früh spüren. Der Auftragseingang ist hier die relevante messbare Größe, leider ein streng gehütetes Betriebsgeheimnis, aber nicht immer. Bei Skoda brodelt es an der Händlerbasis und das Thema schwappte in die Medien, das Magazin Autohaus berichtete. Der Händlerverband berichtet über eine herstellerseitige Priorisierung des Abschmelzens der Auftragsbestände gegenüber dem Generieren neuer Kundenaufträge also gegenläufige Interessen von Hersteller und Handel. Wörtlich heißt es, der Handel hat den Eindruck, dass der Hersteller künstlich und überproportional auf der Bremse steht. Die Insider aus dem Handel bestätigen damit unsere Einschätzung, dass sich derzeit viele Hersteller lieber auf dem hohen Auftragsbestand aus dem Vorjahr ausruhen und diesen hochpreisig abarbeiten, als preislich jetzt schon zu reagieren. Das drückt natürlich massiv den Bestelleingang. Aber nicht alle Marken wollen diesen riskanten Weg einschlagen. Ein aus unserer Sicht sehr deutliches Signal, wenn auch noch keine echte Preissenkung, gab es im April bei Volkswagen beim VW ID4. Seit langer Zeit wiederbestellbar ist die Basis Pure mit der kleinen Batterie mit 52 Kilowattstunden für ca. 361 Kilometer Reichweite. Der Einstiegspreis liegt damit jetzt bei 40.335 Euro Liste und damit 6.000 Euro unter dem ID4 mit der großen Batterie. Verglichen mit dem Tesla Model Y in der Basis ist der ID4 Pure sogar 7200 Euro günstiger, wobei VW natürlich deutlich weniger Fahrleistung, weniger Reichweite, weniger Fahrassistenz und noch kein Navi in der Basis bietet. Außerdem ist der ID4 in der Billigversion nicht frei konfigurierbar. Wer Extras wie zum Beispiel eine Anhängerkupplung dazu haben möchte, muss das Infotainment-Paket mit dazu nehmen, womit sich der Preis für die Basis um 2000 Euro erhöht. Egal ob Tesla oder VW, für die Kunden ist es ein gutes Signal, endlich kommt wieder etwas mehr Bewegung in den Markt. Gemeint ist natürlich der Markt abseits von Tesla, denn Tesla ist ja immer in Bewegung. ID-7 Weltpremiere. Auch bei VW geht es weiter. Schon in sieben Jahren sollen 80% aller Verkäufe in Europa voll elektrisch sein. Dafür muss VW natürlich in allen Segmenten passende Angebote schaffen. Am oberen Ende der Preisliste soll ab dem Jahreswechsel der ID-7 die Lücke schließen. Am Montag war Weltpremiere inklusive Vorstellung hier auf dem Kanal. Mit bis zu 700 Kilometer Reichweite und einem großzügigen Platzangebot im Innenraum auf einer deutlich weiterentwickelten Plattform will man den bereits etablierten Modellen der elektrischen Oberklasse Kunden abjagen. Mehr Fahrleistung, mehr Ladeleistung, verbesserte Effizienz, neues Infotainment, verbesserte Bedienung, das sind die Stichworte – zum Start kommt ein Heckantrieb mit 210 Kilowatt Leistung und dem bekannten 77er Akku für über 600 km Reichweite. Später folgt dann noch ein Pro S mit 86 Kilowattstunden netto für ca. 700 km Reichweite. Die maximale Ladeleistung soll 200 Kilowatt betragen. Wer neugierig ist, kann sich den ID.7 aktuell in Deutschland auch schon selbst anschauen. In Dresden in der gläseren Manufaktur steht das Auto aktuell während der Öffnungszeiten frei zugänglich. Wir zeigen Zuschauerbilder von heute bis Dienstag ist das Auto dort noch zu sehen. Neuer Smart. Die ersten Smart Hashtag One werden seit einigen Wochen an deutsche Kunden ausgeliefert und schon zeigt der Hersteller auf der Auto Shanghai erste Einblicke ins nächste Modell. Nach 1 kommt 3, der Smart Hashtag Three, ein Sports-Utility-Coupé, wie der Hersteller sagt. Echte Infos zum Auto liefert der Hersteller in der ersten Meldung noch nicht, das europäische Publikum soll das Auto im September auf der IAA erstmals sehen dürfen und auch der Marktstart soll noch dieses Jahr erfolgen. Gegenüber dem Hashtag One wurde der CW-Wert von 0,29 auf 0,27 verbessert und die Top-Version soll auch in der Performance noch etwas gesteigert werden, konkret auf 3,7 Sekunden für den Sprint auf 100 km pro Stunde. Die Erprobung in Europa läuft bereits, Herr König-Bilder folgen gleich noch. Polestar 4 sehr geradlinig verläuft die Nummerierung der Modelle bei Polestar. Nach 1, 2 und 3 kommt nun bald der Polestar 4. Das SUV-Coupé soll neue Maßstäbe setzen. Er wird das schnellste Auto der Marke und sprintet in der Allrad-Version mit 400 kW Leistung in 3,8 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die maximale Ladeleistung liegt bei 200 kW. Normales Laden ist mit 22 kW möglich und man bekommt den Strom auch wieder raus aus dem Auto über die sogenannte Vehicle-to-Load-Entnahme zur Versorgung mobiler Verbraucher. Die Variante mit Heckantrieb bietet 200 kW Fahrleistung. Zum Einsatz kommt ein Akku mit 102 kWh Kapazität für maximal 600 km Reichweite nach WLTP. Der Polestar 4 startet noch dieses Jahr in China und soll ab dem kommenden Jahr ab ca. 60.000 Euro auch in Europa angeboten werden. Besonders erwähnenswert ist das serienmäßige durchgehende Glasdach, das über die Köpfe der hinteren Fahrgäste hinausreicht. Im Gegenzug wird auf eine Heckscheibe verzichtet. Die Sicht nach hinten erfolgt in Echtzeit über Kamera und Monitor, wobei ein größeres Sichtfeld als bei normalen Spiegeln ermöglicht wird. Einen Spiegel gibt es aber trotzdem, denn die digitale Übertragung kann deaktiviert werden, damit die fahrende Person bei Bedarf auch die hinteren Fahrgäste sehen kann. MG Roadster Vorgestellt auf der Auto Shanghai mit dem etwas gewöhnungsbedürftigen Namen Cyberstar. Pünktlich zum 100-jährigen Bestehen der Marke MG soll das Auto nächstes Jahr Tradition und Zukunft der Marke beim Design vereinen. Auffällig sind die sogenannten Schmetterlingstüren, pfeilartige Rückleuchten und ein Softtopdach. Der Marktstart in Europa soll im Sommer 2024 erfolgen. In der Pressemeldung selbst gab es noch keine Hinweise auf technische Daten, aber mit Verweis auf chinesische Quellen kursieren bereits erste Eckdaten. So soll der Allradantrieb vorn 150 und hinten 250 kW Leistung bieten und das Auto knapp 2 Tonnen auf die Waage bringen. Eine günstigere Variante mit Heckantrieb könnte später noch folgen. ORA Lightning Cat der Hersteller Great Wall Motors steht bereits mit dem Ora Funky Cat bei deutschen Händlern. Im März gab es immerhin 162 Neuzulassungen. Das nächste Modell kommt Anfang 2024 auf den deutschen Markt, der Ora Lightning Cat. Als elektrischen Volkspanamera aus China hat ihn die Automotor Sport kürzlich betitelt. In der Spitze bietet er 705 Kilometer Reichweite aus einem 83,5 Kilowattstunden Akku, der Allradantrieb leistet 300 Kilowatt für den Sprint in 4,3 Sekunden auf 100. Bei 180 km pro Stunde ist das Fahrzeug dann gedrosselt. In der Basis gibt es einen Frontantrieb mit 150 kW Leistung und einer Reichweite bis 555 km, Wobei es widersprüchliche Informationen dazu gibt, ob das wirklich schon die WLTP-Daten sind oder nach chinesischen Standards. Ich vermute eher letzteres, WLTP also deutlich weniger. Zu den Preisen gibt es noch keine Infos. Die maximale Ladeleistung liegt mit 80 kW aber deutlich unter den Werten des Wettbewerbs in dieser Klasse, weshalb auch die Ladezeit für 0 auf 80% Prozent mit 55 Minuten angegeben wird. Wie sich die ersten Testwagen an der Ladesäule schlagen, sehen wir gleich noch. BYD legt nach Aktuell erleben wir vermutlich die Ruhe vor dem Sturm. Im März wurden sieben neue BYD in Deutschland zugelassen. Aber der Hersteller will zu den drei bereits angebotenen Modellen noch dieses Jahr weitere neue Autos an den Start bringen. Zunächst mit Seal und Dolphin 2 PKW, beide auf der neuesten Elektroplattform 3.0, beide mit LFP-Batterien aus Eigenproduktion, also Blade-Batterien, in einem 800-Volt-System. Zusätzlich bieten beide Fahrzeuge eine V2L-Funktion, sind also quasi eine mobile Powerbank zum Anschluss lokaler Verbraucher bis 3-KW-Leistung. In der Kompaktklasse soll der BYD Dolphin schon ab Sommer bestellbar sein. Ein erstes Testfahrzeug in Deutschland zeigen wir gleich noch. Der 60 kilowattstunden Akku soll 427 km Reichweite ermöglichen. Die Ladezeit liegt wie beim Atto 3 bei 29 Minuten für 30 auf 80%. Prozent. Angetrieben wird die Vorderachse mit 150 Kilowatt Leistung. Preislich wurde eine Platzierung zwischen 30.000 und 38.000 Euro angekündigt. In Deutschland vermutlich im oberen Bereich dieser Spanne. Im Spätsommer folgt dann die Limousine BYD Seal. Anders als beim Dolphin geht man hier bereits den nächsten Schritt, nämlich Cell-to-Body. Das heißt, der Deckel des Batteriekastens ist zugleich die Bodenplatte der Karosserie. 82 Kilowattstunden sorgen für 520 bzw. 570 km Normreichweite. Beim Antrieb gibt es wahlweise Allrad oder einen Heckantrieb mit 230 Kilowatt. Die Ladeleistung liegt bei maximal 150 kW und die Ladezeit 30 auf 80% bei 26 Minuten. Ob jetzt VW ID3 und Tesla Model 3 um Kunden fürchten müssen, wird sich natürlich auch an den finalen Preisen bei BYD zeigen. Und einen habe ich noch für euch. Der Deutschlandstart eines weiteren BYD-Modells kündigt sich auf der BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeuge an. Neu dabei ist ein Fahrzeug namens ETP3 zum Einstiegspreis von 31.000 Euro netto. Der ETP3 ist ein Kleintransporter mit 44,9 Kilowattstunden LFP-Batterie, die Reichweite liegt bei 233 Kilometern und die Zuladung bei maximal 780 Kilogramm. Inklusive Mehrwertsteuer und nach Abzug der Förderung ergibt sich ein Einstiegspreis von unter 30.000 Euro, wobei fraglich ist, wann die Autos in Deutschland zum Kunden kommen – denn für Gewerbekunden ist ja bekanntlich der 31. August der letzte Tag für eine mögliche Antragstellung für eine Förderung mit dem Umweltbonus. Schau! Unser Zuschauer Rainer staunte nicht schlecht, als er in der Tiefgarage seines Urlaubshotels in Prag über diesen Erl König stolperte. Die Aufkleber verraten zumindest den Gili-Konzern und die Wind des Fahrzeuges. Es ist ein Smart-Hashtag-Free. Wie schon die Smart Hashtag One Testwagen ist auch dieses Auto mit tschechischen Sonderkennzeichen ausgestattet. Das Auto war ein Rechtslenker, innen und außen teilweise verhüllt. Nicht verhüllt war ein großer Monitor auf der Beifahrerseite. Die beiliegende Computertastatur weist aber klar darauf hin, dass dieser Monitor lediglich zum Testaufbau gehört. Die nächsten Bilder sendet Frank vom NBW-Ladepark in Detken an der A7 in Schleswig-Holstein. Zu sehen sind zwei BYD-Fahrzeuge. Der eine ein Dolphin. Das zweite Fahrzeug konnte ich keinem der bekannten BYD-Fahrzeuge zuordnen, beide waren unterwegs mit roten schwedischen Kennzeichen. Wir bleiben heute komplett bei chinesischen Modellen und machen weiter mit dieser flatterigen Angelegenheit. Gesichtet von Adalbert auf der A44 Mönchengladbach Richtung Aachen, identifiziert wurde das Fahrzeug als X. die verwendeten roten Aachener Kennzeichen könnten laut Insider auf einen Entwickler im Bereich Motorenmanagement aus Alsdorf hinweisen. Wenn sich so ein Auto dann natürlich am Ladepark in Hilton zeigt, dann häufen sich die Einsendungen. Vielen Dank für die weiteren Bilder an Michael und Annetta sowie Clemens, der auch Daten zum Ladevorgang gesendet hat. Bei 31% 134 kW Leistung und bei 53% noch 106 kW. Nach 21 Minuten waren bei 67% knapp 40 Kilowattstunden im Akku gelandet was einer durchschnittlichen Ladeleistung von 113 kW über den Ladevorgang entsprach. Interessantes Detail ist auch eine Anzeige des Ladevorgangs auf der B-Säule des Fahrzeuges bei Annäherung des Schlüssels. Ebenfalls unterwegs mit roten Aachener Kennzeichen, aber ganz unverhüllt ist dieser Seeker 001 unterwegs auf der HA3 bei Windhagen. Danke an die Bilder an Berno. Ein Modell habe ich noch. Das Auto wurde zweimal gesichtet. Der Ora Lightning Cat. Tobi sendet Bilder aus München. Die Ladeleistung lag bei 27%, bei 79,5 kW und damit genau im Bereich der erwarteten maximalen Ladeleistung. Und wenn das Laden etwas länger dauert, kann es auch mal später werden. Aber Autohersteller testen rund um die Uhr. Eine Sichtung bei Nacht lieferte Martin hier bei Ionity in Wernberg-Köblitz. Kurioses Vor einigen Monaten hatten wir über eine Häufung von Diebstählen bei E-Autos berichtet, Betroffen waren mehrere Hyundai Kona, zum einen in Berlin und zum anderen im Osten Sachsens und Brandenburgs. Auffällig war, dass die Fahrzeuge vermutlich ohne Abgreifen des Schlüsselsignals, sondern durch eine technische Simulation des Signals geöffnet und weggefahren werden konnten. Unser Zuschauer Björn meldet jetzt einen weiteren Fall aus Berlin-Spandau. Sein drei Monate alter Kia EV6 war am Morgen plötzlich weg. Als der Diebstahl bemerkt wurde, war das Fahrzeug bereits aus dem Kia Connect-Konto getrennt. Der Ablageort des Schlüssels war am ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ca. 60 Meter entfernt und durch mehrere Wände vom Fahrzeug getrennt. Das zweite Kuriosum hat Matthias entdeckt. Technikfans können in den Niederlanden Teile aus der Leitjahr-Insolvenz ersteigern. Zum Verkauf stehen bis zum 24. April noch mehrere Prototypen und Entwicklungsfahrzeuge. Allerdings sollte man die Angebotsbeschreibung genau lesen, da nicht alle Autos fahrfähig sind und Papiere, Schlüssel- und Typengenehmigung nicht vorhanden sind. Neues von Nextmove? Zunächst ein Aktionsangebot für unser Abo und zwar für alle Cupra Born und VW 3 Wir haben an mehreren Standorten kurzfristig verfügbare Fahrzeuge. Zum einen ist der Preis für die Monatsrate reduziert und beim Mietbeginn bis zum 31. Mai entfällt zudem die Startgebühr. Im Preis sind alle relevanten Kosten außer Fahrstrom enthalten und das Abo ist monatlich kündbar und damit in der Laufzeit flexibel. In den letzten beiden Wochen gab es keine News, denn ich war im Urlaub. Unser Urlaubsauto war der Kia Niro EV, den wir ja kürzlich hier im Video vorgestellt hatten. Insgesamt sind wir im Urlaub 2000 Kilometer gefahren, davon zwei Drittel Autobahn, zwei Drittel im Regen und circa zwei Drittel mit vier Fahrrädern am Heck. Der Verbrauch lag im Schnitt bei 21 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Hinzu kommen noch circa 200 mit dem Fahrrad gefahrene Kilometer, natürlich nicht auf der Reise, sondern vor Ort. Unsere Wir war der Neusiedler See im Grenzgebiet Österreich-Ungarn. Wenn euch interessiert, warum ich gerade mit dem Niro unterwegs bin, dann schaut euch heute im Anschluss gerne noch meinen Review und zugleich die Abrechnung mit dem Auto an. Im Video gibt es meine Top 6 und Flop 6 nach 10.000km 10 Erfahrung mit dem Auto. An dieser Stelle noch ein kleines Update aus der Technik-Ecke zu den Flop 6. Der Punkt Zombie-Mode ist hoffentlich behoben, mein Auto hat diese Woche das passende Update bekommen. Und es gab noch Hinweise und Nachfragen, wie man die Zwangsbeheizung des Akkus beim normalen Laden unterbinden kann. Dazu habe ich gestern, also mit aktueller Software, noch einige Tests gemacht. Eine Deaktivierung der Vorkonditionierung hat keinen Einfluss auf die Akkuheizung beim AC-Laden. Das heißt, wenn es kalt ist, heizt er trotzdem fleißig auf 20 Grad. Eine Reduktion des Ladestroms auf der Fahrzeugseite hat ebenfalls keinen Einfluss. Was aber funktioniert, wenn das Signal, also die Leistung der Wallbox, bei 14 Ampere oder niedriger liegt, dann heizt er nicht. Wenn ihr betroffen seid und den Akku im Winterhalbjahr nicht ungefragt heizen wollt, dann schaut mal in der Installationsanleitung eurer Wallbox. Bei vielen Geräten gibt es entweder einen sogenannten Dipschalter, ein kleines Drehrad oder eine softwareseitige Lösung für den Installateur der Wallbox, die Stromstärke einmalig fix zum Beispiel auf 14 Ampere zu drosseln. Was ich außerdem noch herausgefunden habe... An 22 kW Ladestationen hat die fahrzeugseitige Reduktion des Ladestroms überhaupt keinen Einfluss. Egal ob reduziert oder minimal, das Auto lädt mit knapp 11 kW. Hintergrund ist, dass vermutlich nur das Signal prozentual gedrosselt wird. Und wenn ich 32 Ampere auf die Hälfte drossle, kommen immer noch volle 11 kW im Auto an. Getestet habe ich auch nochmal das Vorheizen des Autos über die App. Hier gibt es sehr wohl einen Einfluss, ob das Häkchen bei der Vorkonditionierung gesetzt ist. Mit Häkchen werden Akku und Innenraum geheizt, ohne Haken wird nur das Auto im Innenraum geheizt. Kritikpunkt aus der Community war noch, dass es trotz der angegebenen Dachlast von 100 Kg derzeit keinen einzigen geeigneten Dachträger am Markt gibt. Wenn ihr doch einen gefunden habt, dann schreibt es mir gerne an insider@nextmove.de. Und einen Kritikpunkt möchte ich zusätzlich zum Video noch ergänzen. Ich hatte auf der Urlaubstour mehr als 10 Stunden Fahrten im Regen. Die automatische Wischersteuerung ist leider in fast allen Situationen unbrauchbar. Auch bei maximaler Einstellung im Automatikmodus wischt er zu wenig. Trotzdem bleibt für mich das positive Fazit eines fast perfekten Allrounders und Familienautos. Schaut euch das Video im Anschluss gerne noch an. Ansonsten gerne wieder. Nächste Woche Freitags um 18 Uhr hier. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.